0: Mijn naam is Esther Molenaar en ik ben haptotherapeut in Amsterdam. Om mensen meer inzicht te geven in de mooie begeleidingsvorm haptotherapie ben ik deze podcast gestart. Haptotherapie heeft namelijk als doel om de balans tussen lichaam, verstand en gevoel te herstellen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? In deze serie gesprekken komen verschillende mensen aan het woord die uit eigen ervaring vertellen wat deze vorm van therapie voor ze betekent heeft. En daarnaast ga ik in gesprek met collega-haptotherapeuten, directeuren van opleidingsinstituten en zal ik proberen enkele sleutelbegrippen van de haptonomie te behandelen. Vandaag is Josien Wijnakker te gast. Ik had de afgelopen jaren haar naam al meerdere keren voorbij zien komen en haar volgens mij zelfs al eens langs de Amstel zien wandelen. Toen ik op Instagram zag dat zij een boek had geschreven over haptonomie heb ik het natuurlijk meteen besteld. En hoe leuk, er zat een mooi kaartje bij van haar met de tekst. Wat mij betreft volgt een persoonlijke ontmoeting in 2021. Nou, dat was het laatste zetje dat ik nodig had om haar voor de podcast uit te nodigen. Josien, welkom in deze podcastaflevering. We zijn hier in Amsterdam in mijn huis. En voor jou was het niet ver vanochtend om hier naartoe te komen.
1: Ik heb al een heerlijke wandeling achter de rug, lekker langs de Amstel gelopen. Dus ja, dat was een heel goed begin van de dag.
0: Ja, en hoe is het om hier te zijn?
1: Nou, ik vind het uh, fijn dat je me uitgenodigd hebt en dat ik mag vertellen over het boek. En over, uh, nou ja, hoe dat allemaal zo gekomen is. Uh, dus ja, voelt fijn. En, en ook wel heel bijzonder, want dit is allemaal nieuw voor mij. En het schrijven was een heel uh, intern proces. Hè? Met de deur dicht en tikken en studeren en lezen. En, en nu is het openbaar. En dit is ook weer een nieuwe vorm van openbaarheid. Om zo te praten. praten ja. in een microfoon huh? Dat is helemaal nieuw voor mij. Ja. <laughs> maar ik doe het en ik vind het leuk.
0: Nou, ja. Fijn, heel fijn. Voordat we over het boek gaan uh, praten, zou jij jezelf willen voorstellen?
1: Ja, uh, nou, mijn naam is Josien Wijnakker. Ik ben nu 66 jaar. Ik ben getrouwd met Bert en met hem woon ik hier aan de omval in Amsterdam. Uh, ik mag open oma zijn voor zijn drie kleinkinderen. Uh, ik heb mijn praktijk voor haptotherapie en coaching intussen aan huis. Sinds mijn zestigste werk ik niet meer voluit, maar in uh, kleinere aantallen. En vind ik heerlijk om dat thuis te combineren.
0: Ja, mooi. En je schrijft in je, uh, op de achterflap van je boek staat Brabantse Amsterdamse. Oh, ja, ja, en dat ja, vind ja. ik ontzettend leuk dat toen ik dat las. Want ik, ik zie mijzelf ook als Brabantse Amsterdamse. Ik ben uh, opgegroeid in Den Bosch. Dus toen ik dat las dacht ik, ah, nou, dat, we kennen ja. elkaar niet, maar dat, dat moet goed zitten. Nou, ja, ja, ja,
1: ja. Dat, is, dat, is, dat, is, dat is zeker nog iets wat wel bij het voorstellen hoort. Ik ben geboren in Schuik tussen Den Bos en Nijmegen, een dorpje. En uh, als achtste kind van tien. Zo. En uh, wij hadden een winkel thuis... met een heel druk gezin, waar ik in geboren ben. En, uh, en nu nog veel contact heb met vier zussen en vier broers... en hun partners. Mannen, vrouwen. En uh, heel fijn. Ja. Ik ja, ben en blij hoe, mee. Hoe kwam je in Amsterdam terecht? Via hem natuurlijk. Heb, dus door het contact met Bert die ik heb leren kennen op een uh, bioenergetica workshop in Amsterdam Noord. Oh ja. En uh, nou voor de liefde naar Amsterdam. Gekomen. Voor de liefde naar Amsterdam. Ja. ja dat was een, een zeer grote stap, maar ik heb hem gezet. Ja. En uh, nooit spijt van. Zo. Oh gelukkig.
0: Nou, ja. ja. En je hebt um, op een gegeven moment het idee gekregen... om een boek te schrijven over je werk... over haptotherapie en haptonomie. Ja. Hoe is dat idee ontstaan? Uh, dus,
1: dat is al langer, al langer aan het broeien geweest. Ik heb in het begin uh, vorig jaar een schrijfcursus gevolgd... bij Geert Kimpen. En ik volgde hem al langer, ook op social media. En ik zag die schrijfcursussen al langskomen. Ik dacht, oh, dat wil ik ook een keer. Later als ik groot ben. <lacht> En, uh, en het was in het buitenland en het was nogal ja, ook een beetje aan de prijs voor mij toen. En, uh, en vorig jaar was het in Nederland in een klooster. Ik denk yes, nu ga ik het doen. En aangemeld. Maar toen kwam de corona. Uh, uh, en toen ging het niet door. Uiteindelijk hebben zij die, dat hele programma omgezet. En heb ik heel veel dagdelen, schrijfcursus gevolgd. En er was meteen van, yes, de, ik ga hiermee door. En ik was al begonnen met blogschrijven. En ik heb ook. Het, het ontstaan heeft ook wel te maken met het studienetwerk waaraan ik deelnam: het studienetwerk haptonomie en Haptotherapie. Met een groepje collega's hebben we het hele boek Levenslust en Levenskunst van Frans Veldman bestudeerd. Zo, oh, dat is me nogal aan werk. En ja, en dan kwamen we in het Hotel de Valk bij elkaar om elke zin uit te pluizen en te begrijpen, en gingen we. Ik meen twee keer per jaar naar Ooms in Frankrijk. En kregen we les van Frans Veldman en Annemarie van Polen. En ja, een geweldige ervaring. Heb ik zeer veel geleerd. En toen heb ik allemaal schriftjes bijgehouden. Van alle moeilijke woorden. En die waren er meer dan genoeg. Sorry. En begrippen. En uh, Dus in feite had ik al heel veel werk klaarliggen. Ja.
0: Misschien even goed om toe te lichten voor de mensen die het niet weten. Frans Veldman is de grondlegger, hè, ja. zou je kunnen zeggen. De ja. grondlegger van de haptonomie, zoals we die Zeker. nu ja. um, uh, ja, uitvoeren eigenlijk. Ja. Ik weet nog wel dat ik een half jaar voor zijn overlijden...
1: was ik nog in Frankrijk met die groep... en heb ik nog bij hem op de bank gelegen, Echt zoals waar? we dat in de haptonomie noemen.
0: Wat was ja. het voor man? Kan je, want dat is voor mij super interessant om te weten.
1: <laughs> ja. Uh, uh, ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Maar wat ik vooral onthouden heb... Ja,
0: als
1: je bij hem op de bank gelegen hebt... dan snap je haptonomie en ja. haptotherapie.
0: Waarom? Waarom?
1: Ja, eh, en dat is, Ik weet nog dat ik, dat ik een hele intense ervaring had... bij hem op de bank... zodat ik me heel erg begrepen voelde door hem... zonder woorden. ik heel fijn vond. Eh, als ik het jou vertel, dan raakt het me weer. En, en dat hij zei... kwam hij later naar me toe... Josien, hou het maar voor jezelf. En dat vond ik zo'n fijn advies... Want ik een keer eerder ging ik het daar meteen allemaal vertellen. En, en was, ik het bij, was het bij mezelf wat vervlogen. Ja. En eh, dus, nu zo van ik kan nu vertellen dat ik een hele fijne, fijne en waardevolle ervaring. Maar veel meer woorden heb ik er nu niet voor. Het is meer het gevoel, is ook
0: gebleven. Dus. Ja, zeker, ja.
1: zeker. En ja. dat is
0: waar het dan om gaat. Ja, ja. Heel
1: eh, ja, intens, waardevol. En het was een. Ja, ik zie hem nog staan in de deuropening in een lichtgroen pak, en met, of nou weer of geen weer, met een overhemd en een stropdas. Nou, flink ruimte innemen. Ja, daar stond ik. iemand. Ja, daar stond wel degelijk ja. iemand, ja, ja. Ja. Mooi. ja. Maar ik weet ook nog dat ik hem de eerste keer ontmoette, niet persoonlijk, maar zag op het podium in Frankrijk bij een congres waar ik was met collega's. En dat ik echt aan de tranen over mijn wangen... Hij heeft mij dit vak gebracht. Dat voelde ik toen zo sterk. Van, ja, dat ik ook wel heel dierbaar... wat, wat hij allemaal heeft doorgegeven.
0: Ja.
1: Uh, Op zijn... Op zijn manier en dus nou niet, hè, als je zijn boek leest, dat is niet eentje die je zo op je nachtkastje even van voor tot achteruit leest.
0: Nee, dat is een behoorlijke pil. Ik heb dat ook moeten lezen voor de opleiding of delen daarvan. En uh, daar heb ik echt wel uh, op uh, stuk gebeten, zeg ja, maar, op die teksten. Dat ja, snap ik. Ja. Misschien um, fijn, of tenminste, ik vind het fijn om jou even te vragen of je je haptotherapie kunt uitleggen. In jouw woorden. Wat is haptotherapie? Want deze podcast heeft ook als doel hè, om haptotherapie meer bekend te laten zijn bij het grotere publiek. En ook cliënten uit te nodigen van, goh, zou het wat voor je kunnen zijn? Um, hoe leg jij dat uit? Nou, De kortste eh,
1: beschrijving is voor mij eh, zijnsbevestiging door affectieve aanraking. En heb je
0: meteen al twee moeilijke woorden erin
1: zitten. Ja, <lacht> en dan nu ga ik het uitleggen. Okay. Van, eh, dat eh, mensen ervaren in het contact, in de ontmoeting. Hè, van, je bent goed zoals je bent, hoeft niet te veranderen, hoeft niet je best te doen, je hoeft niet te ontspannen, je hoeft niet te spannen. Van Kijk maar wat er is. En binnen de ontmoeting gebeurt wat nodig is. En juist de ontmoeting is het. Medicijn zou je kunnen zeggen. De ontmoeting met de therapeut. Met de therapeut. En degene die komt, die zal ik cliënt noemen, die doet het hele proces zelf. Maar de of ik als haptotherapeut en ook mijn manier van werken is: van ik ben erbij, ik blijf erbij, ik ben aandachtig, present. En die ander kan vertellen en delen wat passend is in het moment. En ik ga uh, de klacht is niet zo, die staat niet zo centraal bij haptotherapie. Die willen mensen wel graag vertellen. Maar ik en ik denk ook collega-haptotherapeuten... ...kijken veel meer van wie zit er voor me. Uh, wat is de angel achter het probleem of achter de klacht... Ja. En eh, hoe kan ik die persoon daar, hè, daarbij het best faciliteren?
0: Je kijkt ook naar de mens als geheel eigenlijk. Zeker. Hè? Ja, zeker. Met alle kwaliteiten. Ja. Ja. En, ja. 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 en ook de lange levenslijn. En ja,
1: heel vaak speelt affectief gemis. En wat is affectief gemis? Dat toch ja, vaak in de jonge jaren eh, sprake is geweest van een tekort op de een of andere manier wat ouders of verzorgers niet konden geven, wat een kind wel nodig heeft. Ja. En ja, dat kan sporen nalaten en die ook in het lijf eh, ja, ingegrift staan, zou je kunnen zeggen. Maar waar je ook later weer, juist door het contact en door de zorgvuldige, respectvolle aanraking, eh, ja, weer vrijer van kunt worden. Want die... Ja, die oude herinneringen die ook pijn hebben gedaan, die kunnen je na een tijdje ook last bezorgen. En daarvoor komen mensen vaak naar een haptotherapeut.
0: Ja, ja. Zullen we eens kijken aan de hand van jouw boek of we een paar thema's uit de haptotherapie uh kunnen aanstippen. Ja. En gisteren zei ik al tegen mijn partner... toen ik de laatste bladzijde van jouw boek las... van oh jee, volgens mij kan ik wel drie of vier uur... met jou zien praten. <laughs> uh, dus uh, dat wordt nog een uitdaging... want het liefst zou ik alles bespreken... maar dat kan natuurlijk niet. Um, laten we eens beginnen met het thema... je lijfelijke woning. Want dat vond ik heel mooi beschreven. Oh ja. Ja. Uh, je noemt het net al, hè, in het lijf... Uh, sporen die zijn achtergelaten. Um, nou, wat ik heel bijzonder vind aan jouw boek... is dat er uh, anekdotes in staan van cliënten... die jij in jouw uh, lange, lange carrière hebt mm -hmm. gezien. Uh, al dan niet met fictieve namen geloof ik dat je daar wel... Uh, andere namen aan hebt gegeven. Ja, alles
1: is volledig uh, gehusteld, ja, zeg precies, maar. Hè. Ja. Het is, de, de voorbeelden zijn in feite fictief, gebaseerd op werkelijkheid. Ja.
0: Ja. Nou heb je um, in je boek um, uh, een anekdote over Ellie. Zou jij dat misschien willen voorlezen? Oh, ja. Ja? Dan geef ik jou het boek.
1: Goh, het voelt als een echte schrijfster. Zij liefst voor het, vooruit Uit eigen, eigen werk. werk. Ja.
0: <laughs> alles Voor alles nou. een eerste keer. Oké.
1: Okay. Ja, nou, naar Ellie. Ellie is 41. Ellie is met moeite naar mijn praktijk gefietst. Met haar kleding aan gaat, gaat ze intens moe op haar zij liggen. Ik dek haar toe met een dekentje. We praten niet. Ik zit op een kruk naast haar en leg mijn rechterhand op haar onderrug. Als je ervaart dat je in vrijheid vriendelijk wordt uitgenodigd, open je je vanzelf voor contact. Dat doen onze lijven van nature. Uitreiken naar wat goed voelt en afsluiten voor wat niet goed voelt. Dat zijn toetsbare haptonomische fenomenen. Ellie kan liggend op de comfortabele haptobank in alle rust opmerken hoe intens moeze is. En zich voornemen om haar uitputting de komende tijd serieus te nemen. Vermoeidheid gaat over door er voluit aan toe te geven. Hierdoor zet ze een belangrijke stap, een belangrijke eerste stap richting herstel.
0: Dankjewel. Wat ik mooi vind aan dit voorbeeld is dat, um, uh, dat zij um, eigenlijk uh, door. Um, uh, even kijken hoor, waar is het nu? Hier. Door te gaan liggen en uh, door de tijd te nemen en, en, en jouw aandacht te voelen, in alle rust kan opmerken hoe intens moe ze eigenlijk ja. is. Ja. Ja. En zou je, zou je dat kunnen linken aan dat, dat lijfelijke woning, dat concept van hoe we in de haptonomie wel eens kunnen kijken hè, naar het, het lichaam als woning, als mm -hmm. huis? Mm -hmm.
1: Ja. Uh, nou, deze metafoor staat ook in het boek, en dat is er eentje. Je kunt het lichaam zien als huis. In het midden in het huis daar hangen geen kaartjes aan over eens. Daar woont de ziel. De ziel heeft twee hulpkrachten. Het gevoel en het verstand. Als die goed samenwerken, dan straalt het hele huis. Veel mensen die bij een optotherapeut komen... en misschien Ellie ook... die wonen vooral in hun hoofd. Wat ik in mijn praktijk vaak het hoofdkantoor noem. Daarvoor planning, controle enzovoort... Uh, maar in het lijf he, van, van uh, het gevoelsleven, dus het verstand, sorry. De, het verstand komt volop aan bod, maar het gevoelsleven zijn heel veel mensen weinig vertrouwd mee. En dat is iets wat veel meer in het lijf ook aanwezig is. Uh, en in feite zijn apothecrapeuten uh, die gidsen mensen op een veilige manier, want voor veel mensen is het in het begin spannend... om juist af te dalen naar het lijf, naar de lijfelijke woning... Hè, dus ook naar de, naar de salon in het midden, of de onderverdieping... en te kijken hoe het daar is en wat je onderweg tegenkomt. En helaas is, is dan vaak ook dat er, als je het huis als metafoor nog aanhoudt... zijn er kamertjes waar mensen weinig geweest zijn... of zelfs niet durven komen, of waar ze de deur op slot gemaakt hebben en de sleutel in de zak gestoken hebben. En dat op de duur, dat ze daar last van krijgen. Want dan begint het toch benauwd te voelen. Mensen krijgen last. En dan is vooral in de bovenkant van het lijf, of de bovenkant van het huis, uh, uh, veel spanning merkbaar. Terwijl juist aan de onderkant uh, die stevigheid en het fundament uh, nodig is om met zelfvertrouwen en, en zelfverzekerd te kunnen leven... of in het leven te kunnen staan. Ja, en, dat is, en dat is dan weer het huis. Hè. In Amsterdam zijn alle huizen gebouwd op palen. Ja. Zo is het voor ons mensen ook heel belangrijk... om een stevig fundament te houden. Hè. De, te, te hebben in je lijf. Hè. Dat je voelt van, yes, hè. Ik, ik sta ergens voor... Of ik, dat gebeurt wel van alles in mijn leven. En dan wiebel ik alle kanten op. Maar ik kom meerdere keer weer in het midden terug. Terug bij de basis. Bij de basis. Ja, en die ook... is ook lijfelijk te voelen. Ja.
0: ja, doet me ook denken aan... Um, dat komen we weer terug bij Frans Veldman. Die vitale vitaliteit. Ja,
1: juist zeker. Levenslust
0: ja. en vitaliteit. Dat, ja. dat je ja. die ook het beste kan ervaren. Of voluit kan leven. Op het moment dat jij je hele huis bewoont. Hè? Ja. ja. In plaats van dat er kamers dicht zitten. Ja. Dichtzitten of... ja.
1: Ja, en dan kom je ook bij een heel mooi fenomeen uit de haptenemie. Hè? Het wordt de ruimte. Hè? Hoeveel ruimte heb je voor jezelf om te beginnen? En vandaaruit ruimte voor de ander, in die volgorde. En als je die ruimtes van binnen weinig verkend hebt... en je heel erg op de ander geconcentreerd hebt... wat, denk ik, in de voorbeelden in het boek bij veel mensen het geval is... dan... Ja, uiteindelijk kom je zelf tekort. Ja. En dan, dan krijgen we de voorbeelden van overspanning eh, of erger burn-out. Wat toch een hele grote klacht is waar
0: mensen mee worstelen. Ja. En in de algemene zin het niet in balans zijn. Hè? Ja. Balans tussen ja. gevoel en verstand. Of, um... ja, gevoel en verstand en het handelen en uiteindelijk. En het handelen, ja. Ja. Ja, ja. Meer doen dan wat je eigenlijk uh, te, te, te bieden hebt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En als je dat jarenlang doet, krijg je daar heel veel spanning van. Ja, ja
1: he, dat is vaak gebaseerd op patronen ja. he, die, als, die als jong kind waarschijnlijk nodig waren en ook heel nuttig waren eh, om goed te kunnen overleven en, en door te gaan. Eh, maar op een gegeven moment gaan die letterlijke overlevingspatronen je in de weg zitten en nou, je daarvan bevrijden. Daar heb je ook inzicht voor nodig, he, dus haptonomie is niet, echt niet alleen maar voelen, Het gaat echt ook over gezond verstand en redeneren en begrijpen. Ja, maar het accent ligt echt op het thuisraken in je gevoelsleven. Ja. En, het, en het bevrijden, zou je kunnen zeggen, van oudzeer of uh, 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 verlieservaringen, de pijn daarvan. Uh, nou ja, hoe je dat op een rustige, uh, natuurlijke manier aandacht kunt geven en daardoor wat vrijer kunt worden. Ja. En dan nog een belangrijk fenomeen wat Frans uh, Veldman uh, eh, ook on ontdekt of benoemd heeft... Ja, dus de spanning gaat ook, hè? Dus de spierspanning is vaak ook voelbaar voor ons, hè? haptotherapeuten. En mensen kunnen dat ook zelf steeds meer gaan voelen. En dat juist door het huid-op-huid eh, -huid contact, en zeker als dat goed voelt en, en uitnodigend is, dat mensen als vanzelf die spierspanning verandert en, en dat sprake is van versoepeling. Ja. Waardoor mensen zich... Vitaler voelen. Lekkerder ja. voelen, ja. Ja. ja.
0: ja, dat is zo mooi als je dan soms wel eens um, um, mensen hoort zeggen... van ja, je moet gewoon ontspannen. Terwijl dat dus helemaal niet gaat. Hè? Nee. Als je dat ja. vanuit je hoofd, uit de controlekamer naar je lijf zegt... Uh, ga maar eens even ontspannen, dat wil eigenlijk niet. Ja, ja. ja. nee. Ja.
1: Nee, er zitten twee woorden in die niet kloppen. Dus nee. Iets moeten en, en ontspannen op bevel, dat kan dat niet. Dat gaat niet, nee.
0: nee. nee. Ja. Ja. nee. Um, wat ik nog even zat te denken... Wat een gedachte die bij me opkwam is dat er uh, drie verschillende opleidingen zijn in uh, Nederland mm -hmm. voor haptotherapie. En misschien is het ook wel leuk om even uh, te vertellen dat ik een andere opleiding heb gedaan dan jij. Oh ja. ja Ik heb bij het ITH gestudeerd, dus ja. het instituut voor toegepaste haptonomie. Ja. Jij hebt in Doren aan de academie opleidingen ja. gedaan. Um, we hoeven niet heel lang over te hebben hoor. Maar uh, wat soms wel eens verwarrend kan zijn is dat uh, haptotherapeuten net een andere... Uh, net een ander accent in hun benadering hebben. Mm -hmm. Want als we het hebben over de lijfelijke woning en aanraking... dan uh, raak jij, als ik het goed heb, ook bijvoorbeeld benen en voeten heel veel aan. Ja, ja, ja. Uh, en dat doe ik minder vaak. Ja. Omdat daar net, net weer een ander accent is gegeven. Ja. Ja.
1: ja, en ik zelf vind het heel belangrijk in het hele therapieveld, zeg maar. De opleidingen en de beroepsverenigingen. Om vooral naar de overeenkomsten te kijken. Want de essentie is overal echt hetzelfde. Ja. En het gaat echt over die affectieve bevestiging van mensen. En dat kan verbaal, dat kan Vooral ons bijzondere instrument is het non-verbale, dus de aanraking. Ja. Hè, maar ik, ja, daar, daar wil ik echt een lans voor breken. Om te kijken wat verbindt ons. En, en hoe kunnen we samen dit mooie vak heel goed op de kaart zetten. Want mensen hebben er echt heel veel aan. Ja.
0: Ja. Ik denk dat het ook om die reden zo ontzettend leuk is dat je dit boek hebt geschreven. Omdat die voorbeelden zo aansprekend zijn. Ja. En Um, ja, het geeft echt inzicht in wat deze vorm van begeleiding, van begeleiding eigenlijk kan betekenen ja. voor iemand. Zullen we eens kijken naar het volgende onderwerp wat ik had uitgekozen. Dat was um, uh, een, gevoel van, uh, een basisgevoel van liefde en vertrouwen. En uh, daar um, las ik uh, in jouw boek het verhaal van Annette bij. Mm -hmm. Wil jij het voorlezen ja, of zal goed. ik het doen? Ja? ja, doe jij het maar zo leuk om en om doen? Ja, is goed. Ja. Voor mij ook voor het eerst. <laughs> um, even kijken, Annette. Die is 39 jaar en ze is psycholoog. En ze zegt, ik voel me gelaten en kom tot niets. Ze kampt met piekerdwang en lusteloosheid. Ze heeft moeite met helder denken en heeft last van allerlei fysieke klachten. Zoals hoofdpijn, benauwdheid, onrustig slapen, opgejaagd gevoel, verhoogde hartslag. Het gezin woonde boven de schoenenwinkel van de familie. Zo leerde Annette ook, klanten gaan altijd voor, als de bel gaat moet je er meteen zijn. Nu is ze het zat om alsmaar te moeten. En haar vriend is geneigd haar geregeld te bekritiseren, daar begint ze ook genoeg van te krijgen. Ze heeft wel door dat haar bewijsdrang en neiging tot perfectionisme haar geen goed doen, maar hoe kan het anders? Op advies van haar huisarts komt ze naar mijn praktijk. Liggend op de haptobank komen al snel de tranen. Het gemis aan ruggensteun en de pijn van er alleen voor staan... begint door het bevestigende huid-op-huid -huid contact tot haar door te dringen. Het afscheid van heilig moeten is in gang gezet... en in hele kleine stapjes durft ze met haar competenties en eigenheid voor de dag te komen. Zelfs als ze volgens haar eigen meetlat niet een 9,5 verwacht, maar een mager 6+. Plusje. Ja. ja, vond ik ook zo mooi beschreven, ook... Uh, dat, hè, dat ze eigenlijk wel weet dat haar bewijsdrang en perfectionisme geen goed doen. Maar hoe kan het anders? Dat hoor je vaak. Hè? Dat mensen naar, uh, ja, op zoek zijn naar maar hoe dan? Ja. Um, ja. En even kijken, ja, die link met dat basisgevoel liefde en vertrouwen. Dus waar ik aan moest denken was dat uh, de klanten altijd voorgaan. Ja.
1: Ja, nu kwam bij mij een voorbeeld op, dus wat niet in het boek staat, maar wel gebeurd is in, nog in mijn vorige praktijk, uh, waar ik ook een, een bel had en er was een mevrouw, die had thuis ook een winkel. Uh, en uh, wij, wij, hè, of ik laat mensen ook wel eens op een bal zitten, de, hè, op een grote uh, skippiebal, waardoor je gemakkelijker uh, en anders zit en anders voelt dan op een houten stoel. Dus die mevrouw die zat uh, op die bal. Ik stond achter haar, of knielde achter haar... en ik had haar uh, onder rug met beide handen vast. En in de stilte zaten we bij elkaar... en zij kon landen in haar lijf, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus steeds gewoon in stilte bij elkaar zijn... kon zij kijken wat er in haar lijf gebeurde. En toen ging de bel. En, en nog een keer, en nog een keer en ik ben helemaal blijven zitten en we hebben het helemaal stilgelaten en ik heb er altijd onthouden van dat zo'n en dat vertelde die mevrouw later ook terug zo'n interventie of zo'n ja zo'n mogelijkheid was voor haar van hé, hey, nu gaat de bel niet voor ja ja, He, nu gaat het echt om jou. Ja. En alle aandacht is, al gaat die bel honderd keer, we blijven bij jou. En dat kan zo helend zijn, hè? je ervaren. Enorm. Ja. En, en dat zijn ook vaak voorbeelden, die zul jij ook terug horen van mensen. Ik krijg zelden te horen van, nou wat jij toen zei was zo mooi, maar altijd, oh ja, maar toen jij dit of dat deed, of die aanraking, ja. of die oefening, ja. of wij noemen het liever ervaringen als apothecaat.
0: Want het zijn niet echt oefeningen, het is echt de beleving steeds weer. Ja, en dat is dat het dus op een ander level binnenkomt... dan wanneer iemand tegen jou zegt wat je moet doen. Of, ja. of inzichten geeft, die zijn wel heel belangrijk. Ja. Maar dat is wel inderdaad wat ik vaak terughoor. Dat het kunnen voelen wat er eigenlijk gebeurt... Ja. dat dat dus een andere ingang is die ook langer... Um, ...herinnerd blijft, Zeker, die ja. blijft. Die blijft wezenlijk hangen. Ja.
1: Ja. Dus praten over gevoel of voelen... ...is echt een heel ander hoofdstuk. Ja. Ja. En het echt voelen... <coughs> sorry, ...kun je alleen maar in het hier en nu. Ja, dus er zijn prachtige boeken... ...geschreven over... Eh, hè, ...leven in het hier en nu. Maar haptotherapeuten... En, en de, hè, ...het aanbod is vanzelfsprekend... ...in het hier en nu. Want ik kan niet alvast voor morgen gaan voelen. Ja, nee. Dat doe ik nu. Ja, ja, ja. He, wat er ja. nu... He, nu voel ik een kriebel in mijn keel, bijvoorbeeld. Nou, dat kan ik alleen maar nu voelen. Die was er net nog niet.
0: Ja. En straks is hij misschien weg. En
1: straks ja. is hij weer weg. Neem ik slok water, is die ja. weer weg. <laughs> wat ga ik nu doen? Ja, doe maar even.
0: <coughs> ja. um, wat je ook in dit voorbeeld uh, hoorde... of tenminste wat ik er ook wel uithaalde... was dat vertrouwen... dus het basisgevoel van vertrouwen... dat ja. ze dus uh, goed genoeg is. Dus dat ze... Uh, met haar competenties en eigenheid voor de dag kan komen. Ja. En met kleine stapjes. En dat het niet een negen en half hoeft te zijn, maar uh, dat goed, goed, is goed genoeg of ja. zo. Hè? Ja. ja. Dus dat, ja, ik weet niet of jij daar nog wat over kan <coughs> vertellen. Van hoe, hoe je dat bij je cliënten doet. Dat, dat dat vertrouwen een beetje mag komen.
1: Ja, dat is vaak wel een proces. Het is niet een quick fix van... nou, ik, uh, kom vanmiddag en dan weet je morgen hoe het allemaal aan gaat. Uh, maar wat ik, waar ik vaak mee begin en wat ik ve heel veel toepas... is wat ik noem stoppen zitten voelen. Heb ik niet in de opleiding geleerd. Mm -hmm. <coughs> maar heb ik zelf uh, in de loop der jaren gemerkt. En uh, dat komt toch wel uh, in elke sessie voor. Echt iedere keer van, nou, gaan we zitten... Uh, kijk wat er van binnen gebeurt uh, en, en van daaruit de, de behoefte. Maar het stoppen zitten te voelen kan ik nog duidelijker uitleggen. Mensen hebben vaak overlevingspatronen. Ik zal er eentje van mezelf nemen. Ik was niet zo goed in boos zijn. Dus wat deed ik? Een, toen ik nog rookte, een sigaret pakken. Oh ja. Dus uh, paf, 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 paf hoefde ik lekker niet te confronteren en dan kon ik die ander gewoon uh, nou, van alles van vinden. En uh, en de sigaretje, dat boeit mij uitkomst. Tot ik het woord stoppen. Dus dat is van, hey, ik, ik heb de neiging om een sigaret te pakken. Of een roze koek, of een nieuwe trui, maakt niet uit. En juist in het moment dat ik het vast heb, laat ik die sigaret vallen. Dan ga ik zitten. Dus ik stop met vasthouden van de sigaret. Ik ga zitten en dan voelen. En dan zit je midden in het overlevingspatroon. Oftewel midden in het gevoel wat je niet wilt voelen. En eh, dat doe ik niet om <coughs> mensen te pijnigen of te plagen... maar juist door daar wel contact mee te maken... en dat kan even lastig zijn... en misschien komt er een traan of een zucht of een boer. De wereld vergaat niet. Maar juist door dat rustig toe te laten... kom je, hè, wat jij net vroeg... in dat, in die, in dat ja, ik noem het toch, een lager deel van je lijf... Waar rust woont, waar vertrouwen woont, waar stevigheid is, waar continuïteit is. Waar je, ja, uh, nog een groter woord, contact kunt hebben met een, met een liefdesbron die er altijd is. Waar je niet je best voor hoeft te doen, waar je niet perfect voor hoeft te zijn. En uh, ja, dat is heel mooi om mensen daarin te begeleiden. Maar niemand gaat voor de lol, ja, ik noem het dan naar beneden, want je komt... Meestal eerst even door een ongemakkelijk deel. Ja. En dat wel aankijken, dat noem ik eh, kortpijn en langpijn... En het omgekeerde is, sigaretten blijven roken tot je, honderd, nou, tot je honderdste, dat haal je meestal niet.
0: Nee, dan blijf je erbij weg, hè? Want dat beschrijf je ook mooi in je boek, uh, dat uh, onrust, uh, uh, als, er, als er onrust is in je lijf, dat je daar graag bij weg wilt blijven. En dat er allemaal ja. manieren zijn om daarbij weg te blijven. Ja, is, ja. Maar jij beschrijft eigenlijk in dit boek heel mooi wat wij als haptotherapeuten graag uh, begeleiden. dus Dat iemand er naartoe gaat, naar de bron van de onrust, mm -hmm. en dat het dan... Uh, dat je er hè, een soort van vertrouwd mee gaat raken. En dan hoeft het ook niet meer te leiden tot gedrag... wat eigenlijk door de onrust wordt bepaald. Ja, ja zo is het. Ja. 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 He, dat je daar niet
1: meer bang van bent. Dat het gewoon bij het leven hoort. Uh, en dat het altijd ook weer voorbij gaat. Ja. He, dus mensen kunnen ontzettend bang zijn om te gaan huilen. Hè? Dan gaat het nooit meer over. <coughs> maar je, ja, je komt echt niet in een diepe zwarte zee terecht... En misschien nog wel belangrijk om te zeggen dat ik in ieder geval, en ik denk mijn collega's ook niet, nooit iets forceren. Dus iedereen is vrij om te vertellen, om te delen. Bij het intakegesprek is het nogal verbaal, dan wordt er gepraat en een interview en luisteren. Maar daarna is het steeds wat, wat de ander wil inbrengen. Het is niet van, nou, dan ga ik er eens even uittrekken of nee. die, die pleister moeten er nu aan. We gaan
0: dit eens even doen, nee. Nee,
1: het is om vanuit rust en vanuit ruimte, veilige ruimte bieden, kijken wat mensen willen delen.
0: Ja, en op het tempo van de cliënten. Juist, is ja. is ook een ja. van de grote uh, inspiratiebronnen van de haptonomie, de uitspraak van Anna terruwe.
1: Ja, 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 ja. Dat ja, ja. je mag
0: worden wie je in wezen bent. Ja. Ja. Maar het mag op jouw tijd, op jouw tempo en op ja,
1: jouw manier. op jouw manier. En ja. dat, is een, dat is zo wezenlijk. Hè? Ik ben een grote fan van Anne de Ruwe. En eh, ja, daar draait, <coughs> draait het allemaal om. Dat is die zijnsbevestiging. Zij zegt dat in haar gedicht prachtig. Hè? Van, jij mag zijn wie je bent. En of je een negen haalt of een zes of zelfs met een twee... ben je ook hartstikke welkom. Ja. ja. Van, uh, ja wil niet zeggen dat iedereen deugt, dat is een ander verhaal. Of dat het gedrag van iedereen deugt, laat ik het zo zeggen. Want dan lijkt het zo van, ja, wij houden van iedereen en alles en overal.
0: En dat is, het en dat next, is
1: dat, he, kun je zeggen wel, de intentie is wel om, om daar naar te kijken. He. Wat Anne Teruwe ook heel mooi zegt, is het wezen van, of uh, misschien was het iemand anders. Maar het wezen van de ander toelachen, dat vind ik ook zo'n hele mooie zin. He, maar dan kijk, je, dan kijk je van wie is iemand in essentie ten diepste. Dat is de natuurlijke eigenheid van iemand. En dan kan iemand nog gedrag hebben. dat je zegt van nou dat uh, bevalt me niet. Ja. He, die twee kunnen samen gaan.
0: Ja. Ik vind het leuk dat jij net het woord natuurlijke eigenheid noemde. Want dat was mijn volgende onderwerp. Ja? Dat wist je natuurlijk niet, maar dat sluit heel ha. mooi aan. Ha. Ha. Um, natuurlijke eigenheid. Ik vind dat een, een, een enorm um, interessant onderwerp. Ja. Um, ja. Omdat ik ook wel uh, cliënten zie in mijn praktijk... die, die uh, toch het gevoel hebben dat ze zich anders moeten voordoen of uh, beter hun best moeten doen. Of, of ze zitten misschien op een pad in het leven met hun carrière... wat eigenlijk niet echt goed bij ze past, maar wat wel van ze verwacht werd. En dat vind ik bijna het allermooiste van ons vak... is dat we heel erg kijken naar die natuurlijke eigenheid. Ja. En um, uh, ik had er in het boek niet een um, cliëntverhaal bij gevonden... maar wat ik zo leuk vond was jouw eigen voorbeeld, anekdote... dat je... Uh, afhankelijk van wie er op bezoek kwam, vroeger... Oh ja. <laughs> dat ja. je dan uh, uh, je huis nog even ging aanpassen. Ja. Ja. Uh, dus dat je als bijvoorbeeld een hippie stel op bezoek kwam... dan gooit je nog even wat kussens op de bank. Ja. <laughs> en als het een heel net iemand was, dan ging je heel extra opruimen. En ik herken dat ook wel. Ik kan die, die neiging ook wel uh -huh. hebben. Maar dat vond ik mooi. Kan je aan de hand van dat, dat begrip natuurlijke eigenheid... ook een beetje toelichten misschien?
1: Uh, ja, he. Dan komen we weer terug bij het, he, bij het gedichtje van net. He. Je mag zijn wie je bent, maar nog niet durft te zijn. He, misschien nog een ander voorbeeld van mezelf, gekoppeld aan de haptonomie. Tijdens de opleiding gaf ik uh, time management trainingen bij een bank, een deftige bank in Rotterdam. En dan had ik een pakje aan en uh, pumps en uh, ging ik op chique, Maar ging ik smiddags naar Doren naar de opleiding. Ik durfde echt niet in die kleding in Doren op de opleiding binnen te stappen. En in, in feite is dat, het, dus toen was ik nog hartstikke bang om mij te laten zien wie ik ook was als, als management trainer op dat moment. En heeft het een hele tijd gekost, ik heb die opleiding niet voor niks gedaan, om zelf ook vrijer te worden van, hé, hey, dit ben ik op mijn manier, niet mooier, niet lelijker, uh, niet dikker, niet dunner, uh, dit, is dit ben hij. ik en ja. dit is... Dit ben ik met zon en schaduwzijde. Ik ben hier alleen maar een schatje. En jij misschien ook niet. Maar dat die eigenheid, dat je steeds meer zelf kunt voelen... en daardoor die, ja, al die omwegen niet meer nodig hebt... van het mooier voordoen of het etaleren voor die... en dan ga ik me zo gedragen en bij die ga ik me zo gedragen. En dan kom ik weer letterlijk weer terug in ons lijf... Mensen zeggen wel eens, ik ben mezelf kwijtgeraakt. En dat is dan ook letterlijk zo, dat kun je voelen. Dus vanuit je basis zit je dan niet meer in je, in je focus van, ben je niet meer trouw aan jezelf. Van hé, hey, zo, zo sta ik in het leven, of dit past bij mij, van nature. Of zo ben ik in mijn element. Maar ga je te veel aanpassen, dan ga je letterlijk uit je eigen Basis, uit ja. je eigen midden, van ja, die is van het padje. Nou, dan ben je echt van
0: het padje. Ja, eigenlijk wel, ja. ja.
1: ja dus ja. dan kun je ook lijfelijk voelen. En, en die, ja, die overlevingspatronen, die hebben ook schoonheid, want die waren nodig. En heel vaak worden, wordt juist door pijn, door lichaamssignalen vaak, hè, schouderklachten, hoofdpijn, nou, noem maar op. Eh, krijgt iemand een uitnodiging om te bevrijden van die omwegen? En dat is ook het hele mooi, Dus die pijn is vaak een, een boodschap, een helper in plaats van een lastpost. En dan terzijde dat je echt iets mankeert waarvoor je naar een huisarts ja. of naar het ziekenhuis moet. Hè? Iets medisch, ja. ja, hè, ja. Maar, maar als het gaat over spanningsklachten hè, die, eh, die ook niet zo gauw een diagnose krijgen, eh, ja, dan kan zoiets wel Heel vaak een rol spelen. Ja, ik vind en dat... in feite word je dan wakker geschud. Ja. Op een, ja, soms pijnlijk. Maar het helpt wel.
0: Ja, ik vind dat een hele mooie insteek dat je zegt van je wordt uitgenodigd door ja. je lijf ja. om uh, je van patronen te ontdoen. Ja. En dat is een hele andere benadering dan uh, ik, uh, ik moet van die hoofdpijn af, want ik, ik wil weer zo hard mogelijk doorwerken. Ja. Ja. Dat is, hè, dat is ja. ook soms wel eens het verlangen van mensen... van ik wil er vanaf, want dan kan ik weer verder. Ja, zeker. Ja. Terwijl dat ja. niet altijd ja. uh, de juiste weg is. Misschien ja. is, er, is er reden om te kijken naar wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen... en hoe ja. voelt dat voor mij. Ja.
1: Ja. En als je mensen uitnodigt om echt naar binnen te voelen... en, en ook bevraagd, voelt het warm of koud... of ruim of strak of open of gesloten. Mensen kunnen dat fantastisch voor worden. En ik stel er dan graag een vraag achter van... God, wat, 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 wat is de behoefte daarachter? Wat wil jouw lijf jou duidelijk maken? En daar kunnen mensen ook prachtig voor worden. Dat hoeven wij echt niet te doen. De, de, de ondertitel is ook van, van contact met je eigen wijze lijf. Mensen weten het echt zelf en wij mogen daarin gidsen. Maar ze zeggen van, hé, hey, wat... wat uh, wat voel je, wat vertelt je lijf en welke behoeften zitten erachter? Of, wat ik ook een hele mooie vind, waarvoor heeft jouw lijf jou beschermd zodat je door kon? En als mensen daar zicht op krijgen, ja, dan kun je er ook zoetjes aan afscheid van nemen. Dan is het niet meer nodig. Niet meer nodig. Of minder ja. nodig. Ja.
0: ja. Oké, okay, hey, um, je hebt je boek in twee delen uh, opgedeeld. Het eerste deel uh, gaat over het uh, voelen. Hè, het voelen van jezelf. Ik pak het er heel even bij. Mm -hmm. uh, zeg ik dat goed? Ja, contact met je binnenwereld. En deel twee gaat over contact met jezelf en de ander. En nou is uh, in de haptonomie het contact met jezelf en de ander... ook wel echt een soort van pijler. Uh, ja. je, je, je bent als mens... Um, onderdeel van een geheel. Mensen Zeker. hebben elkaar nodig. Um, en verbinding en contact zijn, zijn grote thema's in de autonomie. Uh, kunnen we het daar even over Prima. hebben? Um, en een voorbeeld wat ik uh, las was: um, even kijken hoor. Um, Birgit... die um, vertelt over of dat, hè, dat raakt aan het onderwerp verbinding. Wil jij hem weer voorlezen? Ja, prima.
1: Is goed. Ja. Birgit, oké. Okay. Oh ja. Uh, Birgit is 56. Ze zegt... Ik weet echt niet hoe ik mezelf kan blijven in contact met anderen. Ik heb sowieso moeite met contact maken. Voor de zoveelste keer een partner die misschien wel goed was... maar echt niet goed voor mij. Alsof ik verslaafd ben aan het vertrouwde gevoel van afwijzing... Ik hunkerde naar de spaarzame keren dat hij me op handen droeg. Maar even snel als dat gekomen was, verdween het weer. Dan leefde hij als een vrijgezel onder hetzelfde dak. Ik geloof dat ik beter vrijgezel kan blijven. Juist doordat het af en toe zo fantastisch is, blijf ik mijn best doen voor de relatie. Ook de vele keren dat ik amper aandacht krijg en hij egoïstisch zijn eigen gang gaat. Als Birgit op de haptobank ligt, gebruik ik in stilte mijn handen als luistervinken. Al wat haar hart beroert, vraagt naar mijn inschatting allereerst ordening, rust en zachtheid. Om de pijn van het affectief gemis in haar leven onder ogen te zien en vooral ook lijfelijk toe te laten. Daarvoor is het nu nog te vroeg. Als ze gaandeweg vervuld is van haar eigen leven... is het gemakkelijker om een liefdevolle partner te ontmoeten... en daar een duurzame relatie mee aan te
0: gaan. Kan je daar wat meer over vertellen? Over verbinding en in dit geval bij Birgit?
1: Uh, ja, van, uh, zeker als het over relaties gaat. En dat is... Uh, ja, haptonomie gaat toch ook heel erg over communicatie... en over steeds weer uh, uh, ja, de relatie tussen uh, de autonomie en de verbinding. He, dus ik, ik, gebruik, ik heb een bord in de praktijk... en dat teken ik heel vaak het lemniskaat op, he, de liggende acht. En dan is het van, nou he, als, ja, ik vind dat een hele een, een paradox... die heel veel voorkomt in ons vak... He, wat doe ik voor mezelf en wat doe ik samen of in relatie met de ander? En als het te veel zelf wordt... de meneer in dit voorbeeld, die als een vrijgezel in het huis gaat leven... die is te veel op zichzelf, zou je kunnen zeggen. Dat is uit de maat, en zeker als je in een relatie... maar iemand kan ook uit de maat samen zijn. En als maar klaarstaan en geven en redden en zalven en pliezen, noem maar op. Telen, daar kennen we ook genoeg voorbeelden van... Dat is ook uit de maat. En hoe meer dat uh, in de maat is... en hoe meer je van elkaar leert... want je kiest denk ik niet voor niks die partner... want die komt je van alles leren en helpen... en schuren en schaven... tot je jezelf dichter juist bij je eigenheid kan komen. En uh, ja, wat ik zelf een heel fijn begrip vind... en ook graag toepas in mijn privé- en werkleven... is vrijheid in verbinding. Ja, dus dat ik mezelf kan zijn... Maar niet in een, op een eilandje. Maar juist in het contact met anderen. He, dus en, en dat betekent niet alleen maar lief en aardig. Dat kan ook best zijn dat ik af en toe zeg... Van, nou, hou even eh, tot hier en niet verder. Of dit bevalt me niet. Of eh, dat je van daaruit ook aangeeft... Eh, welke plek je zelf nodig hebt... om die eigenheid en autonomieruimte te geven. Trouw aan jezelf. En tegelijkertijd doe je ook af en toe water bij de wijn. Want ja... Een relatie is ook een uh, coalitie. Ja. Waar je... Samen gaan, hè? Ja. Ja.
0: ja, Ja. En in de um, haptotherapie-praktijk uh, gaan we daar ook in de ervaring mee aan de slag. Hè? Ja. Met, um, ik, ik weet niet of jij dat ook wel zo doet, maar ik, we, ik kijk bijvoorbeeld ook wel graag naar uh, grenzen voelen in het contact met de ander. Ja. Um, in een ervaringsoefening. Oh ja. uh, jij begint te
1: lachen, dat is vast herkenbaar.
0: <laughs> nou,
1: die, uh, daar doe ik vrij veel in. En uh, eh, dat noemen we ook hè, soms ook belastend. Hè. Ik, ik kan ook ja, vaak ook, uh, zonder dat ik het aankondig... dat is niet altijd netjes, maar het is wel erg helpend... ga ik heel dicht bij iemand staan of juist ineens heel ver weg... en dan kijken hoe de reactie is... En dan kom ik nog een keer terug bij Frans Veldman... Die, die zegt van, nou, mensen confronteren met niet kunnen... en in dezelfde sessie helpen kunnen. Dus ik, ik heb, dat ja, vind ik ook het heerlijke van mijn vak... De, dat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn... om, om, om non-verbaal iets duidelijk te maken. Hè, met, met ruimte, met, hoog, met opstoelen, eh, op de bal, eh, op de bank... Uh, buiten als, zelfs. Yeah, maar, maar allerlei mogelijkheden. Maar uh, ja, mijn intentie is dat iemand niet vertrekt. Van, oh god, dat kan ik ook al niet. Of, Hier word ik ook alweer afgewezen. Maar juist van, hey, ik, heb, ik heb ontdekt wat ik lastig vind. En ik heb handvatten gekregen hoe ik dat mogelijk anders kan doen.
0: ja En dat kan je dus meenemen naar je eigen leven. Hè? Dat je in, je in je partnerrelatie ja. of met vriendinnen of vrienden... Gaat voelen, oh, dit gevoel wat ja. ik had bij ja. de haptotherapeut, heb ik nu weer. Ja. En eens kijken wat ik kan doen. Ja. Anders en dan da wat ik altijd deed. Ja, ja.
1: En dan geef ik soms ook een soort van, nou het is geen huiswerk, maar, maar suggesties mee. Van, ga eens ook bij je familie op een andere stoel zitten dan je gewend bent. Of ga eens een keer wel afwassen of niet afwassen, maar doe iets anders en kijk hoe het, hoe het voor jou voelt. He? of stel heel veel vragen of blijf stil... of
0: ga maar iets uitproberen. Uitproberen en ervaren. Ja. Ja, ja. Ik weet ook een cliënt, dat was een hele, hele mooie dame... In een, de, de moeder van een gezin. En die gaf aan... en als je het hebt over autonomie en verbinding... zat ze heel erg op de verbinding... en dat mm -hmm. gezin meer in de, de andere leden... meer in de autonomie. Mm -hmm. En dat zij dus zei tegen mij... van nou, nu ik dit zo heb ervaren bij jou realiseer ik me dat ik eigenlijk al jarenlang... op een andere plek aan de keukentafel zou willen zitten. En ze heeft dat gewoon direct veranderd. Geweldig. En niemand, niemand vond dat erg. Iedereen zei, oh ja, tuurlijk. En het gevoel wat het haar gaf om haar plek in te nemen... en, en daar meer vrijheid in te voelen... en meer voor zichzelf te zorgen, ja, dat was goud waard. Ja. Ja. En dat klinkt als iets heel kleins. Maar nee. vaak is het kleine ja. heel groot. Ja, maar dit is heel essentieel dan. Hè? Ja.
1: Zo van, hey, ik mag... Ik mag dat doen en nog sterker dat de omgeving al lang akkoord is. Ja. En dat kom ik ook wel heel vaak tegen, dat mensen nog op de handrem het leven houden. Terwijl iedereen al zegt van ga maar, het is helemaal oké. Okay. He, ook de naaste en ook wat je denkt van oh god, dat is niet goed. Nou, dat mag veel
0: meer dan je denkt. Ja, en dan sta je dus ook meer in verbinding hè, met ja. je omgeving. Dat ja. de mensen ook zien wie jij bent ja. en dat je tevoorschijn komt met wat je, wat je behoeftes zijn. Ja. Ja, prachtig. Ja, ja, ja.
1: Dat ja. laatste is overigens ook nog wel een heel belangrijk onderwerp. Hè? Van de, dat de mensen, zeker iemand die uh, te veel heeft, heel vaak kom ik tegen en uh, uh, jij waarschijnlijk ook. Dat mensen hun behoefte niet kennen. Gewoon als je daar vraagt van God, wat wil jij? Wat zou je vandaag het liefste doen? Wil je binnen of buiten of samen of alleen of koffie of thee? Huh? Oh, Goh, ja, dat kan ik kan ik zelf over nadenken of navoelen nog liever. En ook naar handelen. Dat is soms een openbaring waar ik nog iedere keer verrast van ben.
0: Ja. Ja, en ik vind de winst ook zo groot. Van deze dame bijvoorbeeld, die kwam ook echt letterlijk... op een andere manier de praktijk weer binnen. De, ja. de keer daarop. Ja. Omdat zij wezenlijk had kunnen voelen dat ze die plek mocht innemen. En dat ze dat verlangen had herkend bij zichzelf. Dus dat, ja. dat sluimerde wel. Het gaf ergens ja. erg een spanning en onvrede. Ja. Maar door het zo helder, en dat, dat ging natuurlijk wel over hele grote dingen... Van, kon zij als moeder van het gezin misschien een week weg om te gaan schilderen, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ja. ja, dat kan dus. Ja. Oh, ja. en dat wil ik ook echt. Ja, dat ja. Ja. Ja, is mooi. Ja.
1: En het is ook een hele mooie beweging om, om het verlangen ook vooral aandacht te geven... en niet alleen maar stil te staan bij het gemis... Ja, He, ja, sowieso. Ja, ja nou dat,
0: dat vind ik mooi. Misschien kunnen we daar ook... Eh, nu we richting de afronding mm -hmm. gaan hè, van dit gesprek. Ja. Um, um, nog heel kort even over hebben. Want je zei dat al in het begin... van niet het probleem staat voorop in de haptotherapie... maar de, zoals je dat in het boek schrijft... letterlijk de compleetheid en de oorspronkelijke natuur. Ja. Ik weet niet of je daar nog wat over wil zeggen... of dat je denkt, dit is genoeg aan bod geweest.
1: Hoe? Ja, ja... Ja, ik denk even. Eh, ik begin ervan te hakkelen. Maar het gaat wel. Ja, dat is wel heel essentieel dat alles erbij hoort hè, in de hapten, hè, Dus dat alles ook meespeelt in die gemoedsbeweging, hoe je in het leven staat. De, de, de levenslust hè, zoals Veldman dat beschrijft. Ja, dat heeft wel te maken dat, dat alles mee mag doen en alles er mag zijn eh, en in, in een. Uh, ja, in een mooi samenspel uh, meedoet in het leven. Op een natuurlijke manier. Hè? Want we zijn, we uh, willen of niet allemaal onderdelen van moeder natuur. En dat je niet je best hoeft te doen. Uh, 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 ja, om anders te zijn dan je bent. Hè? Ja. Ik noem dan vaak, ja, als je een appel bent... moet je niet gaan werken om een peer te worden of omgekeerd. En dat geldt voor mensen hetzelfde.
0: Ja. En wat vraagt dat van jou als therapeut? Zat ik ineens te denken, mm -hmm. of van mij natuurlijk ook. Ja? Maar uh, wat vraagt dat van ons als therapeut... om, om iemand zo in zijn volledigheid te kunnen uh, zien? Wat vraagt dat van jou? Uh, uh, ik
1: denk vooral presentie, dat je aanwezig bent... laat merken van je hoeft hier niet je best te doen. Uh, uh, ja, dat, ik heb wel eens ooit in een scriptie bij de, in de opleiding... Van, nou, alle bijvoeglijke naamwoorden die, die verwacht werden van een haptotherapeut... Ik weet niet of ik in de scriptie zei, jullie, vragen gaan, jullie zijn heiligen aan het opleiden. Ja. Dat kun je van de mens niet vragen, maar het zijn wel uiteindelijk, ja, je kunt het ook samenvatten in één woord, liefdevol contact. Ja. Ja, het is zonder oordeel, respectvol, afgestemd. Ja, het vraagt nogal wat en Godzijdank zijn wij daar heel goed in opgeleid en langdurig in opgeleid. En hebben we ons eigen proces ook allemaal van A tot Z moeten ondergaan. En dat wil ik ook nog wel even zeggen, dat, ja, hoe belangrijk dat is... dat wij ook zelf hebben geleerd ja, wat een basisgevoel is... wat trouw aan jezelf is en niet alleen uit het boekje hebben... maar, maar echt ook met hele uh, in, intense ervaringen geleerd hebben. En ja. wat heel belangrijk is, uh, ja, waardoor we dit vak... wat toch een heel bijzonder vak dat je zo dicht bij mensen mag zijn vraagt ook eh, ja, dat, het, dat, dat je het mag doen, maar vraagt ook hele grote zorgvuldigheid. En daar zijn wij ontzettend goed in opgeleid, vind ik.
0: En dat vind, ja. ik, dan, vind ik dan mooi, om dat nog even te linken aan jouw eigen levensloop. Mm -hmm. Je bent begonnen um, met de opleiding, je hebt al die jaren werkervaring opgedaan. Uh -huh. En dan nu dit boek. Dat, dat is toch ook mooi. Dat je dus ja. eigenlijk ook zie ik daarin uh, jouw proces heel mooi terug. Tenminste, mm -hmm. ik weet niet of dat klopt. Mm -hmm. Maar uh, ja, als, als therapeut je vak uitoefenen ten dienste van de cliënt. Maar nu dus eigenlijk op een groter niveau bijna. Of een, of een ja, ander level. Ja. ja, ik
1: zie het nog meer. Ik ben op mijn zestiende begonnen bij mijn ouders in de meubelzaak. Dus ik werk vijftig jaar. Nu uh, dik vijftig intussen. En eh, ik zat van verschuiving van de, van de uiterlijke woninginrichting, ben ik verhuisd naar de innerlijke woning, woninginrichting. <laughs> van, dat is mijn proces geweest en het boek heeft in die zin, hè, de laatste twintig jaar als haptotherapeut, maar daarvoor heb ik ook al heel veel jaren als coach één op één gesprekken gevoerd met mensen in allerlei rollen. Dus die ervaring, eh, ja, die vind ik zeker ook waardevol. Hè? Dus het is echt niet alleen, ja, ik, eh, haptotherapie is mij zeer dierbaar en de haptonomie. Maar er zijn ook ontzettend veel andere invalshoeken die zeer waardevol zijn. En ook, eh, eh, ja, ook heel bruikbaar zijn eh, aanvullend, zeg maar.
0: Ja. En ja. hoe voelt dat dan nu om dit boek zo hier te hebben liggen? Hoe is dat? En daarover te praten?
1: <lacht> nou, toen het binnenkwam op 18 december. Of nee, de proefdruk met Sinterklaas. Was dat. En ik zei, het is een één boek geworden. <lacht> ik dacht, van, want ik had het alleen maar op mijn computer gezien. En zei, nou ja, dat, dat was ontzettend van onder de indruk. Ja. En, en, en daar heb ik ook erg aan moeten wennen. Van jeetje, ik heb een boek geschreven. En als ik nu stukjes
0: voorlees, denk ik: Ja, daar heb ik. Ja, dat klopt, daar heb ik op geschreven. Ja. <laughs> en wat je ook schreef, dat vond ik ook zo mooi: dat je. Um, um, hè, als het gaat over uh, haptonomie, dan, dan komt uh, de, de uitspraak moedig ontmoeten ook in jouw boek ja, voor. Ja. Um, en dan vind ik dit ook moedig ontmoeten eigenlijk: dat je je boek hebt geschreven, je kop boven het maaiveld ja. uitgestoken. En ik zag ook laatst op Instagram van jou een post waarbij je zei van nou, hè, dat interne werk heb ik met veel plezier gedaan. Maar nu mag ik ook naar buiten ja. treden. En dat dat ja. toch ook wel weer iets nieuws vraagt.
1: Van jou. Zeker, ja. zeker. En dat, hè, Van ik heb overdag met heel veel plezier geschreven, maar ook wel geregeld s'nachts wakker gelegen. Is het niet te veel? Is het niet te weinig? Moet ik, moet ik het niet no nog verder anonimiseren? En eh, nou, allerlei zorgen in de Vragen, nacht ja. die uiteindelijk ook wel productief bleken. Want dan kon ik er s morgens ook wel iets mee doen. En dat gebeurde ook. En nu het boek letterlijk op tafel ligt... Uh, ja, dat roept weer een andere dynamiek op. Uh, soms ook spannend wat de reacties is. Maar het voelt ook een beetje alsof ik een hele langdurige verjaardag heb. Met, <laughs> met cadeautjes ja. en, en aardige berichten. En, uh, ja, en, en contacten van... Van in mijn huidige omgeving, maar ook nog van vroeger. Hele leuke reacties. Dus ja, ik, ja, ik voel het wel als oogsten. Zo'n ja, is ook wel een hele
0: bijzondere ja. ervaring. Nou, ik kan in ieder geval voluit en van harte zeggen... dat ik het met heel veel plezier gelezen heb. Nou, ik vind fijn. het uh, heel prettig geschreven. Ik vind de anekdotes, de voorbeelden heel erg toevoegen... En allerlei belangrijke thema's komen aan bod. Dus ja. Ik, ja, ik, ja, ik kan het echt... Ik ga het ook gewoon echt cliënten aanraden. Of mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in mijn werkveld. Omdat ja. het... Uh, ja, ik vind het echt heel, heel mooi. Dank je wel. Dank voor het compl ja. compliment. En ook... Van, um, ja. We, ja, we gaan het afronden, dit gesprek. Ja. Uh, nogmaals, ik zou er uren nog over verder kunnen praten. Maar dat... Uh, daar, mensen moeten gewoon het boek gaan lezen. Wel ja, laten ze het dan maar doen. Dankjewel voor je komst. Ja, graag
1: gedaan. Fijn om over, vak te, over ons vak te praten.
0: Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcast over haptotherapie door Esther Molenaar. Je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes of Spotify. Voor meer informatie over haptotherapie en het vinden van een therapeut bij jou in de buurt, kun je kijken op de website van de beroepsvereniging www.vvh-haptotherapeuten.nl of op de site van de NFG www.de-nfg.nl Heb je naar aanleiding van deze podcast aan mij nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info esternl of bezoek mijn website. Graag tot de volgende keer!